1: ...del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 12 de diciembre... ...con aroma de Navidad... ...ya la tenemos cada día ahí más cerca... ...y recordaros como siempre... ...para vuestras compras en Amazon... ...estas Navidades... ...si las hacéis desde... ...amazon.fuera de series.com... ...a ti te costarán lo mismo... ...y a nosotros nos estarás ayudando. Y no solo en Navidades... ...en cualquier momento del año... ...si vas a comprar en Amazon... ...haciéndolo desde... ...amazon.fuera de series.com... ...a ti te costará lo mismo... ...y a nosotros nos estarás ayudando. Arrancamos con dos noticias de Apple... ...que últimamente lo que había hecho... ...era renovar series pues hoy tenemos hasta dos nuevas producciones de La Casa de la Manzana. La primera de ellas, un nuevo drama original inspirado en hechos reales llamado Firebug, que vuelve a reunir a la plataforma de Apple con el creador y el protagonista de Blackbird, de la serie que aquí se llamó la miniserie llamada Encerrado con el Diablo, con Dennis Lehane y su protagonista, Taron Egerton, en esta serie en la que sabéis que también contábamos con el malogrado rey liota. Firebug estará protagonizada por un lado por un investigador enigmático de incendios, que será el personaje de Egerton, y un detective con problemas, al final la marca de la casa de Dennis Lehane, todos sus detectives siempre tienen problemas, en un papel que todavía no tenemos quién lo va a interpretar, que siguen la pista de dos pirómanos en serie. La serie está inspirada en el podcast de Truth Media llamado exactamente igual Firebag, algo que recientemente también hace mucho Apple, y estará producida por Lehane, por Egerton y por Richard Pepler, por el antiguo jefe del HBO, porque la serie viene producida por su productora Eden. La otra serie que ha presentado Apple está muchísimo más avanzada porque de hecho se va a estrenar el próximo 17 de febrero, y vuelve a tener también otro conocido de la plataforma, que es Billy Crudup, quien en su momento le dio el primer Emmy a Apple por su papel en The Morning Show. La serie se llamará en Estados Unidos Hello Tomorrow, aquí ha decidido llamarla Apple por un mañana mejor, y es una comedia dramática protagonizada además de por Kudrup, por Hanif Wood, Alison Pill, Nicolas Padani, The Sean Williams y Hank Azaria, que es uno de mis actores favoritos de siempre y especialmente después de hacer esa maravilla llamada Brock Meyer. La serie está ambientada en un mundo retrofuturista y se centra en un grupo de comerciales a domicilio que venden casas en multipropiedad en la luna. La primera temporada constará de 10 episodios de media hora, se estrenará como os decía antes el 17 de febrero con tres capítulos, como suele ser norma de la casa, y a partir de ahí uno más cada viernes hasta el 7 de abril del 2023. Pasando a España, Movistar Plus tiene dos anuncios, por un lado dos especiales de Navidad típico de las series británicas que vamos a poder ver próximamente. Por un lado, El Limpiador estrenará el viernes 23 de diciembre el episodio Una Limpia Navidad, en el que Wiki acude a una nueva escena del crimen que es una heladería. Además querrá ganar un curioso sorteo por el que se podría llevar un caballo. Dos días después, en plena Navidad, nos llegará el episodio especial de la cuarta temporada de Fantasmas, de la versión inglesa evidentemente, que se llama Está detrás de ti. En ella los fantasmas organizan una obra de teatro inspirada en la Cenicienta y además Pat recibe un regalo de lo más inesperado. Y para un poquito después, para enero, pero desgraciadamente volvemos a no tener fecha en esta nueva moda que le ha entrado a todas las plataformas, anuncia la plataforma de Telefónica que vamos a estrenar por fin la tercera y última temporada de Happy Valley. Para hacer más llevadera la espera han aprovechado para anunciar que a partir del día 15 de diciembre volverán a estar disponibles las dos primeras temporadas de la serie, que no lo estaban desde hace un tiempo, y como os digo, en enero, ¿qué día? Pues no lo sabemos, en cuanto lo sepamos os lo comentaremos, por fin tendremos la tercera y última temporada de esta maravilla de Sally Wainwright interpretada por Sarah Lancashire. Y terminamos con dos cositas rápidas de industria. Por un lado, David Zaslav, el CEO de Warner Media Discovery, que está cabreado con Netflix, una Netflix a la cual sus productoras o sus diversas productoras dentro de su plataforma le venden series como Sandman, pero también Sweet Tooth, You o Manifest, además de que durante muchísimo tiempo ha tenido todas las series de la CW que venía de Warner Brothers, como os digo, están cabreados con ellos porque resulta que Netflix parece que paga tarde. Realmente lo que hace Netflix es cumplir lo que aparece en el contrato y es que se va pagando la producción a lo largo de 18 o 24 meses, pero eso a Zaslav, que necesita cash y que necesita tener el dinero antes, pues parece que no le hacen ni puñetera gracia y ha dado orden que por el momento no se le vuelvan a vender ninguna otra serie a Netflix. Veremos si el cabreo le dura mucho, si al final vuelven a decidir que solo producen para HBO Max, o Max, si finalmente es así como se llama su plataforma propia, o de repente empezamos solamente a venderles a gente como Amazon, que se ve que pagan antes, como parecía que iba a ocurrir con las series animadas de aquí en futuro, basadas en DC. Y hablando precisamente de Netflix, uno de sus dos máximos responsables, el más dedicado contenido, Ted Sarandos, acudió a una de estas charlas o conferencias que se organizan cada cierto tiempo, en concreto, la Conferencia Global de Tecnología, Media y Telecomunicaciones, patrocinada por VS en donde le volvieron a preguntar lo mismo de siempre, que era cómo iba el tema de las suscripciones con anuncios y qué va a pasar con los deportes y si van a hacer deportes en directo. A lo primero, que estaban muy contentos con el resultado. Es cierto que no han dado ningún número y posiblemente no sepamos nada hasta finales de enero cuando presenten sus resultados trimestrales. Y en cuanto a los segundos que no les interesan en una frase, pues yo creo que la tenía pensada, que es no somos antideportes, solamente somos pro-beneficios. A lo que añadía que pensaba que podían llegar a ser el doble de grandes, es decir, léase, tener el doble de suscriptores del 213 millones que tienen actualmente a día de hoy sin deportes. Bueno, pues veremos cómo evolucionan las cosas desde el 2023 y si es así, como sabéis, había rumores serios de que habían intentado comprar más de un deporte si es cierto que minoritario, no se había metido ni en fútbol americano ni en ninguno, pero por ejemplo la NBA dentro de nada tiene que renegociar sus derechos y quién te dice a día de hoy que no sea Netflix una de las que intente entrar en ese juego. En cuanto a trailers, HBO ha presentado el de los fontaneros de la Casa Blanca mostrando a Woody Harrelson y a Justin Terox, además de todo el resto de maravilloso del elenco que tienen en esta serie acerca de las chapuzas que se cometieron en el Watergate que hemos visto un montón de veces en el mundo audiovisual, evidentemente en todos los hombres del presidente hace muchísimo tiempo y más recientemente en la serie Gaslit con Julia Roberts y Sean Penn que ha tenido muchísimo menos éxito del que yo creo que ellos esperaban, que además tenía un elenco maravilloso alrededor de ellos incluido mi queridísimo Dan Stevens. Los Fontaneros de la Casa Blanca llegará en marzo y no, no tenemos tampoco la fecha. Aquí esto HBO también tiene la manía de no haber dado el día de estreno. Por su parte, Prime Video ha mostrado el de la segunda temporada de Hunters, la serie de Al Pacino, en la que contamos con Hitler, porque ya que había que hacerlo, pues lo hacemos a lo grande y metemos hasta Hitler en esta segunda temporada. Y Netflix ha mostrado un avance muy cortito de apenas 40 segundos de Machos Alfa, la serie de los hermanos Caballero, los responsables de la que se avecina, de Aquí no hay quien viva o del pueblo, su primera producción para Netflix que se estrena el 30 de diciembre en La Plataforma. En cuanto a estrenos, cuatro cositas, tres de ellas con temporadas nuevas. HBO Max nos trae la segunda de El pacto, Fox Life la sexta de The Resident y Fox, propiamente dicho, la quinta y última de New Amsterdam. Y el estreno curioso es, en cuatro, sí, como lo estoy diciendo, en cuatro, una docuserie de cuatro episodios llamada El chofer de Ruiz Mateos. En este documental, Víctor de la Cruz, que fue chofer y mano derecha del empresario gaditano, relata en primera persona todo lo que vivió junto a él y revela los entresijos de cómo se gestó su fuga de la Audiencia Nacional y del intento de robo del sumario del caso Ruiz Mateos del Tribunal Supremo, entre otros asuntos. Además del testimonio, el documental tiene declaraciones de periodistas como Iñaki Gabilondo, Pedro Piqueras, Mariano Guindal, Fernando Gorzález Urbaneja, políticos, profesionales del ámbito deportivo y mucha gente más. Como os digo, se estrena hoy a partir de las 11 menos cuarto de la noche en cuatro. Es lunes y como todos los lunes repasamos el top 10 de series de Just Watch, ya sabéis, esta plataforma y aplicación para conocer dónde se puede ver una determinada serie o película, en qué plataforma está disponible en España o en cualquier otro país y qué hacen este listado, que nos sirve siempre para tener un poquito de contenido para arrancar la semana. En el 10 se encuentra Manifest, de la que hablábamos hace un poquito, la serie de Netflix producida por Warner Brothers. En el 9, El Paciente, esta serie con Steve Carell muy, muy, muy alejado de su personaje en The Office, prácticamente una obra de teatro en cada uno de los episodios, que está bastante bien, disponible en Disney Plus. En el 8, The Crown, en el 7, Ricky Morty, en el 6, todavía se mantiene Star Wars Andor, y en el 5, The Wild Lotus, justo a punto de estrenarse su último episodio. Baja hasta el 4, de Walking Dead, que había estado prácticamente en el podio durante todas las semanas en las que ha durado su última temporada. En el 3, me ha sorprendido mucho Willow. En el 2, 1899... Y en el 1, ninguna sorpresa por este lado, el último gran éxito de Netflix, miércoles o Wednesday, o Merlina, o como vosotros consideréis, como os digo, la serie de la familia Adams o de miércoles Adams, que está batiendo todos los récords de audiencia en la plataforma del Gigante Rojo en este mes de diciembre. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que se ha confirmado que Madrid será de nuevo la sede el año que viene, en 2023, de IberSeries y Platino Industria, de la mayor cita industrial del audiovisual iberamericano. No sé si es la mayor, o junto con Connecticut ficción Ahí habría que pelearse, pero sí es una gran noticia que tengamos dos centralmenes con tantísimo reconocimiento internacional y que nos traen a tanta gente para conocer el audiovisual español como son Conecta, Ficción y, por otro lado, como os digo, Iberseries, que ya está totalmente aliado con Platino Industria. La edición anterior congregó a más de 2.000 profesionales de 35 países, tuvo más de 300 actividades y 60 paneles con conferencias, keynotes y muchas cosas más, que se realizó fundamentalmente en Matadero, en Madrid, que parece que será también la sede de la próxima edición, que se celebrará del 3 al 6 de octubre del 2023 en Madrid. Y con esto terminamos streaming por hoy. Recordaros para vuestras compras en Amazon, si las hacéis desde Amazon.FueraDeSeries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Gracias por escucharme, volvemos mañana. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.